0: Ich glaube, die Karriere liegt nur dann vor mir, wenn ich wirklich meinem Weg folge. Wenn du eine Juristin bist, die zwei Examiner hat, aber eigentlich nicht so ihr Talent äh, da und ihr Herz nicht so liegt, dann ist auch die juristische Karriere auch schwierig, weil du bist ja nur dann Exzellenz, wenn du wirklich deinen Weg und deinen Stärken folgst und deinem Herzen. Und insofern ist es, finde ich, wirklich wichtig, sich so zu überlegen, wer will ich sein? Und wir wissen nicht, wie lang das Leben ist und man sollte es wirklich leben und den Mut aufbringen, sich diese Frage zu stellen. Ja, das ist so die Verantwortung, die wir für unser eigenes Leben haben, finde ich auch. Das zu machen, was zu mir passt.
1: Recht menschlich. Dein Podcast für mehr Menschlichkeit, Lebensfreude und Persönlichkeitsentwicklung in der Juristerei mit Sina Burmeister
2: und Elisabeth Vogel. Hallo, so schön, dass du da bist, hier im Recht-Menschlich-Podcast. Mein Name ist Elisabeth Vogel und Sina und ich haben heute ein Interview für dich, das ganz, ganz besonders ist. Deswegen die wichtigste Botschaft vorab, Hör dir das Interview unbedingt bis ganz zum Ende an. Es stecken so viele wertvolle Gedanken und Inspirationen darin, dass es sich wirklich lohnt, bis ganz zum Schluss dran zu bleiben. Wir haben nämlich mit Dr. Kasia Moll-Wolf gesprochen. Kasia ist die Gründerin der Inspiring Network GmbH und die Verlegerin der Frauenzeitschrift Emotion. Außerdem hat sie ihren ganz eigenen Podcast und sie ist einfach eine unglaublich authentische Frau, ursprünglich auch Juristin, sagt von sich selber aber, dass sie keine gute Juristin war, spricht auch ganz offen im Interview darüber, dass sie durchgefallen ist im Examen, wie sie damit umgegangen ist und wie sie dann ganz abseits von Jura im Bereich der Medien ihren ganz individuellen Weg gefunden hat. Und genau das ist auch das Thema des Interviews. Wir sprechen über die Frage, wer will ich sein? Wer will ich sein? Beruflich, aber auch ganz generell als Mensch. Und wie wichtig es ist, eine Antwort auf diese Frage zu finden. Es geht darum, wie du lernen kannst mit Mut, mit Selbstvertrauen deinen ganz eigenen Weg zu finden und zu gehen. Ich möchte jetzt gar nicht mehr viel vorab sagen. Ich will dich nicht aufhalten, dieses schöne Interview zu hören. Ich wünsche dir ganz viel Freude damit. Und wenn du Lust hast, lass uns am Ende eine Bewertung da. Das unterstützt uns sehr, den Podcast in die Welt zu tragen. Bis dann. Ganz viel Spaß mit dieser Folge. Wir freuen uns sehr, dass du heute da bist. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch sehr. Wir starten unseren Podcast immer mit einer Frage, die wir allen Gästen stellen. Wofür bist du heute ganz besonders dankbar?
0: Oh. <lacht> Ich habe gerade versucht, authentisch äh, so zu, äh, zu antworten, deswegen habe ich überlegt, ähm, woran habe ich heute schon gedacht und ich war heute Morgen äh, dankbar, auf dem Fahrrad durch Hamburg zu fahren. Äh, Hamburg ist ja eine sehr grüne Stadt, ich komme gerade aus dem Urlaub, äh, auch aus der puren Natur und war dankbar, so in dieser Stadt zu zu wohnen. Und über die Sonne habe ich mich gefreut. Ja, ich habe zweimal dann für Instagram noch Fotos gemacht am Kanal, ja, als ich dann über, so über die Brücke gefahren bin und, und dachte, das ist so wichtig, die, den Moment äh, so innezuhalten und mitzunehmen als positive Energie. Ja, so, das war so meine Dankbarkeit heute.
2: Mhm. Sehr, sehr schön. Cool. <lacht> und sehr authentisch. <lacht> Hat geklappt. Freut mich.
1: Kann ich nur teilen, als ich gerade mit dem Fahrrad gekommen bin, ging es mir ganz genauso. Die Sonne gibt schon eine ganz andere Energie und man hat irgendwie einen Strahlen auf den Lippen und ja, der Tag kann kommen und jetzt auch das Interview. Kascha, du bist ja auch Juristin, aber eben so vieles mehr und hast einen unfassbar spannenden Werdegang. Deswegen würden wir da gerne tiefer einsteigen und vielleicht wirklich am Anfang beginnen. Magst du uns mal mitnehmen, du bist in Polen aufgewachsen, deine Mama war sogar, glaube ich, einer der ersten, also Teil der ersten Demokratiebewegung noch im kommunistischen Polen wie war das damals und so, wenn du dich als Siebenjährige vielleicht noch mal mit in die Situation
0: zurücknimmst, wie ging es dann weiter? Ja, meine Mutter war Mitglied der Solidarność und sollte, also hat erfahren, dass sie verhaftet wird im Juni '81 und vor 40 Jahren, wir haben gerade das 40-Jährige gefeiert und ähm, und sie hat sich dann von heute auf morgen entschieden, nach Deutschland auszuwandern, also auszuwandern, zu fliehen, einfach aus der Situation heraus, ja, und äh, gar nicht, also sie hat noch nicht daran gedacht, äh, für immer wegzugehen, sondern es ging darum, erstmal äh, aus dieser Gefahr rauszukommen und hat dann in München einen Bekannten angerufen, weil sie schon einmal gejobbt hatte in ihren Ferien, um für uns noch Geld äh, zu, zu erarbeiten und äh, kannte eine Person in München hat die Anruf hat gesagt, wir haben ein Problem, kannst du kommen uns helfen und er kam dann am nächsten Tag und äh, und am Abend des nächsten Tages sind wir dann mit einem Koffer äh, da losgefahren mit ihm nach, nach München sind geflohen, weil es nicht so leicht war und meine Mutter auch nicht alle Voraussetzungen für die also für den für die Einreise in Westdeutschland hatte und es war schon sehr eine sehr bewegende Fahrt und sind dann in München zwei Tage später gelandet in in der Osterwaldstraße in der Gaststätte, in der sie mal gejobbt hatte und haben dann unser neues Leben so angefangen. Ja. Ich dachte damals, es geht wirklich nur um zwei Wochen Ferien und dachte, mein Gott, das ist jetzt nicht schlimm. Ich fand alles sehr dramatisch und habe auch äh, so schwierige Situationen im, im Kopf immer noch und Bilder, die jetzt auch wieder hochkommen, wenn ich so drüber äh, rede äh, von der Flucht. Aber es war am Anfang einfach, ich dachte, zwei Wochen ganz woanders sein, ist schon auch aufregend, ja, in dem anderen Land, wo meine Mutter schon mal gejobbt hatte und so und das Land war viel bunter und, und es war sehr bewegend und dann hat sich meine Mutter entschieden, nachdem die Grenzen zu Polen wirklich geschlossen worden sind, also die und sie wusste, wenn sie zurückgeht, weiß sie nicht, wann sie dann jemals wieder ausreisen, ausreisen kann und sie auf keinen Fall im Kommunismus leben wollte, hat sie sich dann entschieden, einfach in diesem Deutschland zu bleiben und hat dann äh, das, ein Asyl äh, beantragt als politische Flüchtling, das wir auch bekommen, also hat sie bekommen. Äh, wir haben in Asylantenheim also eine Zeit lang gewohnt und äh, dann fand sie so ihre erste Anstellung nicht so in ihrem, nur nicht so ganz in ihrem Beruf. Äh, sie ist Elektroingenieurin, Diplomingenieurin und hat so auf Baustellen Strom äh, verlegt, äh, sich um die ganze Elektrizität gekümmert und in Deutschland hat sie dann zuerst als Putzfrau angefangen, aber hatte das große Glück, zu einer Familie zu kommen, die einen Labor hatten für Blutuntersuchungen und die IT fing gerade so an, ja, so Technik war dann schon immer mehr so IT äh, und, und die suchten jemanden, der sich um die ganze IT kümmert und die aufbaut und hat meine Mutter gefragt, was sie eigentlich früher gemacht hatte, ja, und sie sagte Elektroingenieur und haben ihr dann die Chance gegeben, ob sie sich nicht fortbilden möchte, um dann diesen Job anzunehmen und das hat sie dann gemacht und wurde dann IT-Spezialistin, Wirtschaftsinformatikerin und, und hat da ihren Job sozusagen ein bisschen modifiziert und den sehr erfolgreich bis vor kurzem ausgeübt. Und ich hatte immer das, irgendwie so den Traum, Verlegerin im weitesten Sinne zu werden, aber auch Unternehmerin, das habe ich schon sehr gespürt in, in der Schule. Und dann kam mein Stiefvater in, in mein Leben, der Jurist war und als Jurist, aber Geschäftsführer, bei der DWS lange Zeit war, also der Tochtergesellschaft der Deutschen Bank und mir immer gesagt hat, Jura ist die beste Basis für alles ja, und, und er hat mich dann so beeinflusst, Jura zu studieren. Ja, weil ich irgendwie, ich hatte so, einen, so eine Seele in mir, die so Kunst wollte, also so Künstler, Galerie, also so in dieser Richtung was zu machen. Ich hatte eine äh, Seele in mir, die wirklich so Medien und Verlag, aber da wusste ich irgendwie nicht, was ich so da studieren soll und schreiben habe ich mir nicht so zugetraut und und dann war eben mein Vater die ganze Zeit, der gesagt hat, oh, Jura ist die beste Basis. Und BWL hatte ich keine Lust. Also BWL dachte ich jetzt irgendwie, das muss man nicht studieren. Das ist also ähm, hat mich irgendwie überhaupt nicht äh, gereizt. Ja, und dann bin ich, habe ich dann Jura angefangen zu studieren.
2: Sehr, sehr spannend. Vielen lieben Dank, dass du das so offen mit uns teilst. Du hast dann Jura angefangen zu studieren und heute bist du aber ja Verlegerin verschiedenster Magazine, unter anderem der Emotion, selbst mhm. auch Autorin. Das heißt, du arbeitest nicht mehr klassisch-juristisch. Mhm. Wie war dann das Jurastudium für dich? Wie hast du dich dabei gefühlt? Also ich fand Jura am
0: Anfang ganz spannend, ja, also so das erste Jahr, also fand ich irgendwie ganz interessant und auch äh, Fälle zu lösen, ich hatte nette Kommilitonen, das hat in München auch äh, viel Spaß gemacht und die ersten äh, Hausarbeiten, auch beim äh, Hämmerrep, rap weil, weiß ich noch, das hat ja sehr schnell angefangen, ja, das lief alles irgendwie so ganz easy. Und dann kam kamen wir so in die Nähe des ersten äh, Staatsexamens, und da merkte ich schon, also so richtig, hatte eine sehr enge Freundin äh, damals, die äh, eine wirklich Ausnahmejuristin war, also die ähm, hat dann auch, nachdem ich überlege gerade ja genau die hat das erste examen dann gleich mal vorm freischuss noch mal ein halbes jahr gemacht vorm freischuss und und äh, sie war sozusagen meine sparringspartnerin die hat mir blöd gelernt aber das auch wirklich auch die richtigen äh, gehirnwendungen dazu gehabt ja und war total begeistert und ich habe dann immer mehr gemerkt, das ist etwas, ähm, was sehr interessant ist und sicher eine gute Basis. Und ich mag auch äh, dieses strukturierte Denken. vor allem im Vorgespräch hattest du ja gesagt, es geht darum, äh, eine zu wissen, dass es immer eine Lösung gibt. ja Und ich finde, das äh, habe ich auch so gelernt, das habe ich gemacht. Und ich habe dann aber schnell gemerkt, es wird kein Heimspiel für mich. ja Da muss ich mich schon anstrengen. Und dann kam das erste Staatsexamen und ich fühlte mich so unter weil ich hier die eine Freundin hatte, die vorm Freischuss und die hat, war die zweitbeste in Bayern damit dann auch, ja? und also das war schon ein Niveau und meine sehr enge äh, andere Freundin hat dann Freischuss gemacht und dann dachte ich mir, ich, äh, ich hat dann die eine Freundin hat ein Jahr vorm Freischuss gemacht, meine sehr enge Freundin hat ein halbes Jahr vom Freischuss gemacht, dann dachte ich mir, ich mache zumindest ein halbes Jahr vom Freischuss mit, kann ich auch und habe es aber nicht wirklich so ernst genommen und, und bin dann wirklich um 0,4 Punkte durchgefallen. Ja. Und es war wirklich Horror und ich habe dann gemerkt, so easy ist es nicht für mich und und war total gekränkt. Das hat mein Ego und mein Selbstbewusstsein wirklich nach unten gezogen. Und ich dachte, wie kann das sein? Alle sind da durchgekommen oder haben sie eben einfach noch nicht geschrieben, weil noch nicht Freischuss. Und, und ich habe jetzt so ein Desaster. Und dann habe ich mich aber auf den Hosenboden gesetzt und habe gesagt, ich mache den Freischuss jetzt mit. Und hatte dann noch sechs Wochen. Nach dem Ergebnis-Ding äh, hatte ich noch sechs Wochen Zeit, um den dann zu machen. Und den habe ich dann äh, geschafft und hatte dann, ich weiß nicht mehr, 6,8 Punkte oder was. Auf jeden Fall was. Äh, ausreichend bestanden und ich hatte dieses Manko hinter mir ja und ähm, und habe dann aber gemerkt, also Jura ist nicht das unbedingt, äh, wo ich talentiert bin. Ja, so. Und ähm, und habe dann versucht, noch die Stationen in der Wahlstation, wirklich sehr, nicht Wahlstation, diese Referendariats, sehr verschiedene Stationen zu machen, auch bei Anwälten zu arbeiten, um wirklich mir selber klar zu werden, liegt es mir oder liegt es mir nicht. Und habe dazwischen auch promoviert, weil ich merkte, ich kann doch ganz gut schreiben und dieses äh, das macht mir Spaß und habe dann Rechtsvergleichen promoviert, in Polen auch, um nochmal zurück zu meinen Wurzeln zu gehen und ähm, hatte Glück, einen ganz großartigen ähm, Doktorvater zu kriegen, der das auch spannend fand und, und mich dann auch genommen hat und das hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht und äh, zurück dann im Referendariat, ich hatte mich dann ein halbes Jahr beurlauben lassen, äh, promoviert und war bin dann zurück ins Referendariat und habe dann aber gemerkt, das ist äh, ich brauche was anderes so und habe mich äh, dann beworben bei Gruna und Jahr für die Wahlstation und hatte dann schon aber geschrieben, also Wahlstation, ich muss Jura machen, aber ich würde wahnsinnig gerne auch mal Einblick in andere Bereiche bekommen. Und das hatte ich dann äh, geschafft und bin dann sozusagen sofort auf die andere, dann auf den anderen Zug eingesprungen und habe Jura abgespeichert, dass es Gutes mir gezeigt hat, klar zu denken, immer lösungsorientiert zu sein, immer eine Lösung sofort zu strukturieren. Also ich finde das ganz toll, ich habe so einen Lösungsmechanismus, äh, hasst mein Mann, Ja, weil ich sage, manchmal ist es auch gut, so in diesen schlechten, schlimmen Situationen auch mal zu verweilen und so, nicht immer die Lösung, aber ich finde als Jurist und auch so von meiner persönlichen Einstellung, glaube ich, auch von meiner Mutter, von unserer Geschichte, ich bin so, es passiert was, dann denke ich wirklich im Moment, scheiße, ja, warum gerade jetzt mir und so und dann bin ich aber sofort schon, spüre ich wie mein Kopf schon, die Tabelle und die Punkte so durchstrukturiert, was jetzt, was sind die nächsten Schritte, ja, also insofern bin ich dankbar irgendwie, dass ich's ich es gemacht habe, ich würde es nie wieder studieren, viel zu lang, ja, viel zu, wenn man merkt, das ist nicht mein Talent, viel zu lang und ich kenne auch ein paar Mitkommilitonen, die einfach das zweite dann nicht geschafft haben und dann steht's du ja, hast fast nichts dann in der Hand, ja, das frustriert ja auch und ähm, ja, und ich finde immer noch bei mir was zu weit weg vom echten Leben, also Präsentation, wir haben keine Präsentation gemacht, wir haben keine freie Rede gehabt, wir also in dem Studium, ja, da denke ich mir, das war einfach damals auch wirklich äh, weit hinter, also hinterher, so.
1: Und tatsächlich in manchen Punkten auch bis heute noch, deswegen. Ah, okay. mhm. Vielen Dank fürs Teilen, da waren ja unfassbar viele, ja, sehr offene und ehrliche Worte drin mhm. und ich würde, bevor wir auch jetzt auf deine spannende Zeit natürlich bei Gruna mhm. und den ganzen Werdegang danach eingehen, gern nochmal ein Stück weiter vorne da reinspringen. Gerade jetzt nach deinem ersten Versuch, wo du tatsächlich auch durchgefallen bist, bei uns erreichen ganz viele Nachrichten auch von Studierenden, die genau davor auch Angst mhm. haben. Und wenn du jetzt jemandem was mitgeben dürftest auch und dich vielleicht selbst zurückerinnerst an diese mhm. Zeit, wie hast du dich da wieder rausgezogen? Das ist ja erstmal für als Juristin unfassbar schwierig und ja, Selbstzweifel kommen vermutlich. Mhm. Was war deine Strategie, da wieder rauszukommen? Was würdest du heute jemandem mitgeben, der in so einer Situation steckt oder davor Angst mhm. hat?
0: Also ich glaube, ähm, zum einen, ich habe mich so zurückbesinnt, dass ich ja schon in dem Rep beim Repetitor durchaus auch mal gute Noten geschrieben habe. Also nicht immer nur so schlecht weil Das ich dachte, okay, so schlecht bin ich jetzt nicht. Und wenn ich aber merke, dass ich nicht ganz so talentiert bin, dann muss ich einfach mehr üben und mehr... Mehr lernen und ähm, ich habe äh, dieser Moment in der, ich weiß nicht, ob das immer noch so ist, äh, auf der Post, ich bin natürlich auch zur Post gefahren wie alle damals, um die Ergebnisse abzuholen. Da wusste man, einschreiben ist durchgefallen und Brief ist äh, durchgekommen und dann hatte ich das Einschreiben in der Hand und das war wirklich äh, schrecklich. Und alle haben schon gefeiert, weil sie irgendwie durchgekommen waren, ja, und, äh, und ich finde, das zieht einen natürlich total runter. Ich habe. Aber dann gedacht, ich habe so viel Semesterstudium hinter mir und so, so eine so Rocket Science ist es jetzt auch nicht, also um da durchzukommen. Und, und habe dann einfach gedacht, es ist scheiß drauf, jetzt wirklich einfach einen Plan, Lernplan erstellen und ganz systematisch fleißig da Durchzukommen, um einfach diesen Abschluss zu haben. Also, mich hat es wirklich wahnsinnig ge, ähm, also, mich hat, mir hat es geholfen, wirklich so, A, mich selber nochmal zu sagen, das ist jetzt, äh, man kann es lernen und äh, nicht jeder ist jetzt Top-Jurist, aber man kann es einfach das schaffen und das Examen in der Hand haben. Und nun bin ich natürlich nicht in der juristischen Laufbahn, aber so gut wie niemand fragt mich nach Noten, ja. Und, und da ich schon ganz erfolgreich manche anderen Dinge gemacht habe, denken auch alle, ich bin Top-Juristin, das ist totaler Schwachsinn, ja. Also, ich habe ja wirklich im zweiten Examen, auch also sieben oder sechs, acht oder irgendwie sowas gehabt, das kann ich nie mal äh, erinnern, weil es nicht mehr so wichtig für mich war, weil ich dann schon bei Gunnar Angst gestellt war und, äh, und im Endeffekt war es aber so, die, sich hinsetzen und auf keinen Fall dieses Studium un, ohne Abschluss, es geht also ich glaube, das kann wirklich jeder erlernen, das ist Fleißarbeit so. Und so habe ich es gemeint, ich hatte sechs Wochen, ich habe durchstrukturiert, wann lerne ich, wann mache ich Pause, wann mache ich Sport, dass ich ein bisschen durchkomme. Ich habe mich von allen, die durchgekommen sind, so ein bisschen abgeschaut. Ich habe auch gesagt, das ist jetzt mein Training, ich will das jetzt wirklich schaffen. Und das ist eine überschaubare Zeit, ja. Im, wenn man guckt aufs ganze Leben, das ist Peanuts. Und ich will es schaffen. Und dann habe ich mich einfach äh, wirklich auch vergessen, dieses Selbstmitleid, ich bin nicht durchgekommen, sondern einfach nach vorne und ich will es schaffen. So. Und man kann es ja üben. ja Und, und ich glaube, man mit Üben und guten Verstand, normalen, normalen durchschnittlichen Intelligenz, schafft man das. Ja? das ist, ähm, und es und ist wichtig einfach, dieses Examen in der Tasche zu haben, um weitergehen zu können. Das ist ja das Schlimme an diesem Studium damals gewesen. ja Ich weiß nicht, wie das jetzt so strukturiert ist, aber dass du sonst nichts in der Hand hattest und und das geht einfach nicht. Und ich glaube, das kann man schaffen. Und wichtig ist trotzdem so zu überlegen, wer will ich sein? Das ist ja die DNA von Emotion ja auch. Und diese Frage habe ich mir viel zu spät gestellt, weil wer weiß, vielleicht hätte ich, ich wollte in einem ersten Examen dann eigentlich aufhören und Dann haben sie bei Gruner und Jaber gesagt, Jura-Studium ist abgeschlossen nach dem zweiten und es ist egal, was ich studiert habe, aber das Studium muss abgeschlossen sein und deswegen und das war der Grund, warum ich dann gesagt habe, okay, da muss ich weitermachen und dann habe ich aber für mich selber gedacht, dann will ich nochmal diesen Doktortitel auch machen, weil das hilft mir dann für andere für andere Wege, wenn ich einen Doktortitel habe, ja und und dann habe ich mich da reingehängt in das richtige Thema für mich zu finden und den richtigen ähm, Doktorvater auch zu finden und, und habe mir dann diese Auszeit im Referendariat gegönnt, um wirklich mal das zu machen, was mir Spaß macht. Zumal, so also wie ich es verstanden habe, du ja auch da
1: ein Stück mehr von dem Wer will ich sein auch mit reingebracht ja, hast in Fall. der Promotion, ja. wo du ja doch ein Thema gewählt hast, ja. was dir einfach näher lag. Ja,
0: da ging es um Presse, also Haftung bei Pressepublikationen und das war schon mehr so Medien, das hat mir Spaß gemacht und, und auch dieses, auch diese Wurzeln da zurück mit dem polnischen, ich muss sehr viel polnische Literatur lesen und auch da dem wieder ähm, näher zu kommen, also da hat mir die Doktorarbeit hat mir schon sehr viel Spaß gemacht, ja.
2: Wie hast du das dann geschafft, Jura wirklich loszulassen? Ich erlebe das ganz viel in meinen Coachings, dass es wahnsinnig viele Juristinnen und Juristen gibt, die unglücklich sind und mhm. auch überlegen, möchte ich vielleicht was machen, was gar nicht Jura mhm. ist? Und dann aber, wie so ein Glaubenssatz da ist, aber ich muss doch daraus jetzt was machen. Mhm. Ich habe jetzt wirklich zwei Staatsexamina. Ich habe so viele Jahre da reingegeben. Mhm. Diese Karriere liegt jetzt eigentlich so vor mir auf dem Tablett. Mhm. Welche Gedanken haben dir geholfen, da trotzdem loszulassen und ganz selbstbestimmt deinen eigenen Weg zu gehen?
0: Ich glaube, die Karriere liegt nur dann vor mir, wenn ich wirklich meinem Weg folge. Ja? Also ich glaube wenn du eine Juristin bist, die zwei Examiner hat, aber eigentlich nicht so ihr Talent äh, da und ihr Herz nicht so liegt, dann ist auch die juristische Karriere auch schwierig, weil ich glaube, du bist ja nur dann Exzellenz, wenn du wirklich deinen Weg und deinen Stärken folgst und deinem Herzen. Und ich habe sehr schnell einfach gemerkt, mich interessiert das, also egal ob beim Richter oder bei einem tollen Kanzlei, ich war auch beim gewerblichen. Rechtsschutz, also auch mehr mit diesen ganzen Themen, wo ich dachte, das passt eigentlich zu mir, Urheberrecht, ja, das, und da merkte ich irgendwie, springt der Funke nicht so über, das ist es nicht und habe dann gedacht, dieses, ich bin schon zu, zum Studium am Schluss nicht so mit voller Begeisterung gegangen und ich dachte, es kann ja nicht sein, dass ich jeden Tag in meinem Leben total genervt schon morgens äh, aufstehe und nicht gerne in den Job gehe und das möchte ich nicht haben, ja, weil Dafür ist das Leben irgendwie zu kurz und ich habe gemerkt, dieses Me die Medien so also dieser dieser Bereich hat mich einfach viel mehr entzündet und deswegen habe ich gedacht, bevor ich mich schon quäle im ersten Job äh, und es äh, versuche ich jetzt gleich mal zu springen, ja und ähm, und es gibt ja auch so diesen äh, Spruch, äh, dass das Wasser nicht wärmer wird, wenn man äh, länger wartet, ja mit dem Sprung und manchmal ist es schlimmer, was anzufangen und dann wieder loszukommen. Ja, das habe ich ja auch ein bisschen gehabt bei meiner Angestellten, äh, beim Angestellten-Dasein und eben nicht Unternehmer-Dasein. Ich war ja dann zuerst Angestellter bei Guna und Ja und, und da hat sich das alles ganz gut entwickelt und trotzdem habe ich so ab und zu so gespürt, irgendwie ist es auch noch nicht ganz, ja, weil ich noch nicht so viel bewirken kann, wie, wie ich eigentlich so bewirken möchte, aber das hat, wenn sich so der Weg dann trotzdem so alleine gut entwickelt, weil man engagiert ist und, und ja auch gut arbeiten will und Disziplin hat und so, dann wird der Absprung in was Neues immer schwieriger, ja. Und insofern ist es, finde ich, wirklich wichtig, sich so zu überlegen, wer will ich sein und lieber einen Monat nochmal länger mit dem Start zu warten, bevor ich auf dem Weg starte, wo es dann schwieriger wird, da wieder nochmal umzusatteln, ja.
1: Und sich diese Frage vermutlich ja auch immer wieder zu stellen, weil das ja auch nicht eine einmal Beantwortungsfrage Frage ist, sondern Fall. immer ja, wieder man aufs entwickelt Neue, sich ja weiter. ganz ja, genau, immer wieder aufs Neue sich zu fragen, ja, wer möchte ich heute sein, wer möchte ich vielleicht in einem halben Jahr sein und in einem halben Jahr aber wieder nochmal zu gucken, stimmt das tatsächlich noch oder möchte ich heute vielleicht doch
2: in eine andere Richtung gehen? Definitiv. und ich weiß von dir aus verschiedensten Interviews, die ich schon von dir gehört mhm. habe, dass du wahnsinnig für das ja brennst, was du dann heute tust. Und du hast dich dann ja auch für Kuna und Ja entschieden. Bin ich auch ganz gespannt, wie es gleich weitergeht. Mhm. Aber vielleicht nochmal einmal vorher die Frage, wenn jetzt jemand nicht genau weiß, wofür er brennt, was würdest du dieser Person mitgeben? Was würdest du der Person raten, die jetzt genau an dem Punkt steht, sagt, na, ich merke, Jura ist es nicht, aber was ist es denn dann? Mhm. Ich glaube, das ist eine Chance, so zu überlegen, bei welchen
0: Tätigkeiten in meinem ganzen Ablauf habe ich besonders viel Spaß, ja, und wo komme ich in den berühmten Flow, dass ich so die Zeit verliere. Das, ich glaube, es ist eine riesige Chance heutzutage, zu sagen, so Interims äh, kurz ähm, reinzuspringen in, 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 in so äh, kurze Praktika oder so und zu sagen, ich bin nicht sicher, aber ich würde jetzt gern, vielleicht ist es keine Ahnung, äh, ganz anderer Bereich, äh, irgendwie Marketing oder IT oder Kommunikation, was auch immer, und zu sagen, ich würde gern mal unbezahlt da vier Wochen bei dir mal über die Schulter gucken oder nur zwei Wochen oder so, so das Gefühl, mal reinzugucken und so zu schauen, wie fühlt es sich an, ähm, passt es so zu mir? ja Und ich glaube, das ist wichtig, also sich da die Zeit zu nehmen. Und und da ist ein Monat, kann man schon in einem Monat kann gut investieren, man kann auch Coachings machen, ja, ist Ganz auch, man kann Tests machen, ja es gibt ja sehr viele Tests auch online, ja die ich auch immer mal wieder mache, um zu gucken, wer bin ich, ja. was sind meine Stärken und es äh, gibt sehr, ja sehr viele verschiedene, auch frei zugängliche oder kostenpflichtige Tests, die man machen kann, um so herauszufinden, was sind eigentlich meine Stärken und meine Schwächen und wo, ähm, was bin ich eigentlich für ein Typ. Ja.
1: super schön weil es zeigt ja auch eben, es geht mit der Freude und vermutlich dann der mhm. eigene Weg. Ja, wird da hinlang geebnet, wo die eigene Freude auch irgendwie entsteht. Und ich mhm. musste gerade, als du das geschrieben oder gesagt hattest, mit dem Ausprobieren daran denken, dass eigentlich ja sogar das juristische Studium bzw. das Referendariat da wiederum ganz viele Möglichkeiten mhm bietet, dass man sich wirklich vor dem Referendariat nochmal überlegen kann, wer möchte ich sein und dann mhm. drei Monate nochmal hier reinschaut oder woanders reinschaut und da vielleicht sich wirklich nochmal zu fragen, ja, welche Tätigkeiten machen mir Freude, was möchte ich mir nochmal anschauen, mhm. sei es im Verlag zum Beispiel reinzuschnuppern mhm. oder was
0: auch immer. Oder ganz äh, sozial was zu machen, ja, also das finde ich auch spannend, also in den oder im Entwicklungsland irgendwie als Jurist tätig zu sein. Also ich glaube, da gibt es sehr viele Möglichkeiten heutzutage, ja. Absolut. Ich habe das damals ich bin zur Kommission zum Beispiel
1: gegangen, okay. um die Europaleidenschaft wieder aufheben mhm. zu lassen und genau, glaube ich, dieser Freude zu folgen und das auch als Jurist noch mal zu sehen, dass es eine Möglichkeit ist. Dem auch wirklich Raum zu geben, mhm. sehr schön.
2: Und sich das auch zu erlauben, finde ich. Wir denken mhm. dann oft, ich muss jetzt ganz schnell anfangen und ich muss jetzt direkt irgendwo einsteigen. Aber wirklich zu sagen, nee, mache ich nochmal ein mhm. Praktikum. Oder im Referendariat gucke ich wirklich rechts und links und denke nicht nur schon wieder an den Examensdruck oder das, was nachher im Lebenslauf gut aussehe, sondern nutzt das wirklich zum Experimentieren
1: absolut und ich glaube auch um seinen eigenen roten Faden nämlich zu finden. Man mhm. denkt immer, man hat vielleicht auf dem Papier schon roten Faden, mhm. aber da auch genau der Freude zu folgen, mhm. damit der Stück für Stück entstehen kann und da glaube ich, passt es ja auch ganz gut jetzt zur Überleitung deiner Zeit bei Guna, mhm. die dann weiterging und du mhm. immer mehr Freude vermutlich gefunden hast, aber was kam dann, also wenn du uns mal damit reinnehmen magst?
0: Ja, ich bin äh, gestartet dann bei Guna und ja, in der Weißstation und äh, habe dann aber auch schon gleich geguckt, äh, wie kann ich äh, hier bleiben und weitermachen und bin dann als Assistentin des Geschäftsführers, der für Frauenmagazine zuständig war, gestartet. Das war so mein Traum, einmal zu Marie-Claire zu gehen damals und dort zu bleiben und ich fand es ganz wichtig, so im Nachhinein, ähm, ein Learning, was ich unbedingt mitgeben möchte, ist äh, zum einen die, diese Erwartungshaltung auch der, der Eltern, äh, spielt ja auch eine große Rolle oder auch der Freunde, ja, so die, was man macht und, ähm, und das auch wirklich sich anzuhören, aber so zu überlegen, ist es trotzdem mein Weg, ja, weil nur weil mein Vater jetzt Jurist war, äh, also, äh, also heißt es ja noch nichts und ich muss ja mein Leben leben und ich habe einen Fehler gemacht, ich hätte dann ein, gutes Jobangebot sofort und eben dann auch bei Guna und der einen sehr ehrgeizigen Chef, den ich wirklich ähm, sehr, also super fand und nach wie vor sehr gut finde, er ja, war mein einziger Chef in meinem Leben und, äh, aber er sagte dann, ich muss dann sofort anfangen er wartet, er braucht mich dringend, ja, und ich habe wirklich einen Fehler gemacht und und der war, dass ich dann sofort nach dem fertigen Studium, ich glaube, ich habe drei Wochen mir dann ausbedungen und habe dann nochmal drei Wochen frei gehabt, irgendwo Urlaub gemacht und aber dann habe ich sofort angefangen zu arbeiten. Ja? Und ich bin schon ein sehr disziplinierter und sehr engagierter Mensch und habe mich dann in so eine Arbeit wirklich in bei einem Chef, der Single war und der nur gearbeitet hat, gestürzt. Und Wochenenden und Nächte und alles, wie man so im ersten Job dann dann, also heute ja nicht mehr macht, lerne ich, weil heute ist die Work-Life-Balance, also die Einstellung der, der jungen Generation ganz äh, anders als früher. Aber früher ähm, war es ja schon irgendwie in manchen Jobs so. Also ich habe wirklich da und es war auch irgendwie cool und es hat Spaß gemacht und man ist trotzdem noch danach noch was trinken gegangen und kam dann nach fünf Stunden wieder zurück, hat wieder gearbeitet und es war ähm, wirklich eine spannende Zeit. Aber ich habe so bereut, dass ich nie mehr, die Chance hatte, mal längere Zeit auszusteigen, ja. Also ich habe gerade in diesem Jahr zum ersten Mal, war ich fünf Wochen außerhalb des Jobs, aber ich habe so so eine Workation gemacht, wie ich es für mich genannt habe. Also ich habe schon auch gearbeitet, aber ich war weg. Also ich war im, im Urlaub, aber ich hab, äh, musste Dinge noch machen, sonst hätte ich nicht so lange weggekonnt. Aber es war für mich das erste Mal in meinem Leben fünf Wochen nicht zu arbeiten, ja. Und das ist einfach ein Fehler, weil es sich den Management Buyout, da also komme ich ja, ich habe da mal gut gearbeitet, genau, und ähm, hatte dann einen tollen Chef, der mich wirklich hat machen lassen. Ich habe immer gespürt, irgendwas so ganz Konzernkarriere, irgendwas äh, passt da noch nicht so bei mir. Ja? Aber ich hatte immer spannende Herausforderungen, ich durfte immer alleine arbeiten, sehr selbst äh, wirksam tätig sein, unternehmerisch denken, also da hatte ich wirklich toll und sehr viel lernen auch und das ganze BWL-Wissen nachholen und und was ich da gebraucht habe, das war wirklich spannend und ähm, bekam dann die Chance Emotion mitzuentwickeln, also das Magazin, was ich jetzt heute immer noch mache und das auch zu starten, da Verlags- und Anzeigenleiterin dann auch zu sein und, ähm, und dann kam die letzte Wirtschaftskrise, äh, eingeleitet durch die Lehman Brothers Pleite und und äh, Guna und Ja hat immer mehr Titel eingestellt und der Werbemarkt brach zum ersten Mal ein. Dazu kam ja der neue Markt dazu. Und, äh, und dann kam Guna und Ja in eine Krise, und Emotion ähm, war, wurde dann vor die Wahl gestellt, ob wir uns, ob wir eingestellt werden oder, oder verkauft werden und so. Und in dieser Krise habe ich dann gemerkt, ich bin eigentlich vielleicht doch mehr Unternehmerin als Angestellte. Ja, so so ging es dann weiter. Das war, ich war dann zehn Jahre schon bei Guna und Ja. Also, das ist auch etwas, was, was ich so mitgeben möchte. Also es ist wichtig, sich immer wieder zu fragen, wer will ich sein? Weil manchmal geht einfach der Weg, den man einschlägt, immer weiter, ja, weil es sehe ich einfach, die Türen gehen auf. Also ich hatte wenig Krisen so auf dem Weg. Ich hatte immer das Gefühl, so ganz ist es noch nicht meins. Ja? Also meine Talente kommen noch nicht ganz so zum Schwingen, hatte ich manchmal das Gefühl. Aber es ging immer weiter. Deswegen wurde ich nie vor dieser Frage gestellt, bin ich wirklich auf meinem Weg? Ja, und das Gehalt, also ich gab schon Equal Pay Geschichten und so bei mir auch. Ja? Dachte ich mir so ganz gerecht, da muss ich schon noch mich dort reinhängen und so. Und das, aber es gab nie so diese totale Krise. Die kam dann erst durch diese Wirtschaftskrise und diese wirklich diese Frage, gibt es Emotion weiter oder nicht? So, und, und diese Krise hat mich erst dazu gebracht, zu überlegen, will ich das überhaupt noch? Ja, will ich, wenn Emotion nicht bei Guna und Ja ist, will ich dann überhaupt noch bei Guna und Ja sein? Ist das überhaupt mein, 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 mein Traum? Will ich Angestellte sein? Ja, ist das, warum glauben Sie nicht an den Titel? Ich glaube an ihn, warum mache ich ihn nicht selbst? So, so kam dann so die Überlegung. Ja. Und, und dann habe ich für mich in dieser Krise die Frage beantwortet, dass ich eigentlich Unternehmerin sein will. Ja, ich möchte eigentlich einen eigenen Titel haben. Ich möchte einen eigenen Verlag haben. Ich möchte eigentlich das Unternehmen haben. Ich möchte nicht für irgendjemanden rödeln, wie ich die letzten zehn Jahre gerödelt habe, der trotzdem dann final eine Entscheidung trifft, die ich umsetzen muss, obwohl ich die überhaupt nicht richtig finde. Ja, das hat mich dann wirklich sehr, sehr bewegt. Und ich habe gemerkt, das bin ich nicht. Ich bin auch kein politischer Mensch. Also ich bin ein sehr politischer Mensch, aber ich bin kein politischer Mensch im Konzern. Ja, das muss sich ja auch jeder sich diese Frage stellen, bin ich gut auch für die Konzernlaufbahn? Bin ich gut für ein kleines Unternehmen, weil ich mehr mache und sehr operativ stark bin, kann ich mich auch gut verkaufen in großen Meetings im Konzern? Das ist ja auch für eine Konzernkarriere sehr, sehr wichtig, ja dieses politische diese politische Klaviatur gut spielen zu können. ja Das ist wichtig. Und, und ich habe da in dieser Krise gemerkt, das kann ich nicht. Das bin ich überhaupt nicht, das liegt mir nicht. Und, und, deswegen habe ich mich dann entschieden, in der Krise dann zu springen und in die Selbstständigkeit zu springen und habe mich dann mit Emotion, habe dann überlegt, ich mache ein Management Buyout und habe dann Emotion sozusagen rausgekauft und mich damit dann selbstständig gemacht. Aber dann auch eben keine Zeit mehr gehabt, so kam ich dazu, Urlaub zu machen, ja, weil dann ging Management Buyout, das war wichtig, der Titel erscheint sofort wieder in den vier Wochen später, da war überhaupt kein freier Tag dazwischen und, dann war Gründertum und die letzten fünf Jahre Gründertum waren jetzt auch nicht so, so easy, dass ich dazwischen mal gesagt habe, ich bin mal zwei Monate weg oder so. Deswegen rate ich jedem, vor allem wenn man nicht sicher ist, ist Juristerei mein Weg, umso mehr zu sagen, dann mache ich mal drei Monate nach dem Studium gar nichts und überlege, was, was will ich sein.
1: Danke, das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Hinweis auch für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen. Ich hat mich gerade ganz fasziniert, wie du es auch beschrieben hast mit der Krise, weil es klingt immer so platt, dass man in Krisen quasi so ein bisschen seinen Sinn findet und mhm. zu sich kommt. Aber genau das war ja ein Stück bei dir auch der mhm. Fall, dass du da den Moment hattest, wo du sehr ehrlich zu dir geworden bist, mhm. wo du mhm. dich gefragt hast, ja, wer will ich sein? Wie finde ich vielleicht wirklich meinen richtigen Weg, der mhm. sich auch hundertprozentig anfühlt? Das dann aber so zu starten, dass du in die Selbstständigkeit gehst, ist natürlich trotzdem ein großer Schritt. Magst du uns da mal mitnehmen, wie das ja am 19. April 2009 mhm. bei dir gewesen ist? War das so völlig klar oder wie war deine Gefühlswelt, als du da damals beim Vorstand mhm. rausgekommen bist?
0: Ich hatte, also irgendwann war ich musste ja, ich habe ja sehr lange noch für Emotion bei Grüne und ja gekämpft, ja immer wieder und merkte dann aber bei irgendeiner Vorstandsvorlage, dass ich also das nicht verstehe, wenn ich die anderen nicht davon überzeugen kann, dass ich dann nicht mehr, also dass ich das dann selber das doch machen könnte, ja. Weil wenn die davon nicht überzeugt sind, Emotion weiterzumachen, diese Unsicherheit ist ja in einer Marke spürbar. Das kann man sich nicht so vorstellen. Da, davon bin ich überzeugt, dass auch so zwischen den Zeilen, der auch der Leser alle merken, wenn das Team unsicher ist, gibt es uns noch oder nicht, also dann merkt man, also ist einfach kein so ein Engagement mehr da. So, und das merkt dann bis zum Lesen und das ist ja fatal für eine Marke. Und, und ich merkte einfach, ähm, wenn die nicht davon überzeugt bin, dann will ich es selber machen. Und dann habe ich das gar nicht mehr hinterfragt, sondern wollte ich es einfach selber machen. Und das war ganz interessant. Bei mir zu Hause erzähle ich ja auch gerne, dass man. Vater, der sein leben lang angestellter war sich das überhaupt nicht vorstellen konnte wie ich von einem so großen tollen konzern guna und ja in einer so tollen position mit einem so tollen dienstwagen einfach da sage ich springe ja ich äh, riskiere jetzt alles und äh, scheiße auf den dienstwagen und die, die die zehn jahre karriere und was man da noch machen kann ähm, meine mutter die ja, in Deutschland nochmal ganz neu angefangen hat und die so eine Überzeugung hat, egal, was ich will, wenn ich davon überzeugt bin, dann kann ich das schon schaffen und zumindest sollte ich es auf jeden Fall versuchen. Sie sagte, du, ist doch spannend, dann versuch das doch so. Und, und das fand ich ganz interessant, dass ich dann zu Hause einmal den Befürworter hatte, du schreibst nochmal Argumente für Emotion und wenn Emotion nicht, dann machst du halt Karriere mit irgendeinem anderen Titel und da merkte ich aber schon, ich will eigentlich gar nicht einen anderen Titel, weil ich bin nicht der... Verlagsmanager, der egal, was er macht, macht, ja, nur um Verlagsmanager zu sein, sondern ich bin äh, fasziniert davon, mit der Marke Emotion Menschen auf ihren Weg zu bringen. Ja, das, das fasziniert mich so. Und und dann hatte ich Gott sei Dank eben meine Mutter da die gesagt, hat, du, du versuchst es. Und äh, dann habe ich dem Vorstand äh, einen Vorschlag geschrieben, wenn die wenn das äh, Management Emotion nicht weitermachen will, dann ist die Verlagsleiterin interessiert, den Titel zu kaufen. Und äh, Dazu hat mich dann erstmal niemand angesprochen und irgendwann wurde ich dann doch angerufen und äh, dann kam eben das Gespräch auch am 19. April und dann meinte der Forscher, okay, wenn du es wirklich ernst meinst, dann hast du jetzt acht Wochen Zeit, das Geld äh, zu finden. Und und ich weiß, als er das gesagt hat, war plötzlich bei mir so eine Tür auf im Kopf und ich dachte, jetzt geht's endlich los, ja, jetzt geht das Leben los. Ja, so die, äh, das ist jetzt meins und das will ich jetzt. Und und dann gab es diese Zeit, dass ich, es äh, das zog sich ja dann bis November dann noch hin, äh, dass ich. Geld finde, die Investoren finde, dass ich äh, weiß, wie mache ich das überhaupt alles und mit wem und dass ich es überhaupt kaufen darf, weil Guna und ja dann zwischendurch doch nicht verkaufen wollte und andere Pläne hatte und wollte dass ich dann zwei Titel kaufe, das wollte ich dann aber nicht und das hat sich dann ewig noch hingezogen und, und im November, war, aber da war für mich schon ganz klar, dass ich auf jeden Fall was anderes mache und was Selbstständiges mache, ja, also das, ähm, ich weiß nur, dass mir damals eine Führungskraft noch einen Anzeigenleiterjob ganz attraktiv angeboten hat. Aber ich weiß noch, dass ich das, also, also, als ich diesen Angebot bekommen habe, weiß ich noch, dass ich so geschaut habe, dass die ganz komisch reagiert hat, weil ich gesagt habe, wie kannst du mir sowas vorschlagen? Ich will selbstständig sein. Ja, das ist überhaupt für mich gar nicht äh, vorstellbar, nochmal eine andere Karriere bei Guna und Ja zu machen. Ich will selbstständig sein, so. Und das ist etwas, was ich so versuche, ja, allen so mitzugeben dieses, wenn ich für mich selber die Entscheidung getroffen habe, wer will ich sein, dann kommt eine wahnsinnige Energie so in, in einem hoch. Ja? Das, äh, und, und das ist äh, eine Energie, die andere dann für das Projekt, was man machen will, begeistert ja und auch entzündet und eine Energie, die viel eben äh, bewirken kann. Und es äh, und ist so wichtig. Und die, mir macht das Leben und der Job wirklich auch nach zwölf Jahren noch wahnsinnig viel Spaß, obwohl es wirklich Darüber habe ich heute auch auf dem Pfad übrigens nachgedacht, dass ist mir immer noch voller Begeisterung hierher fahre, obwohl Corona, kann man sich ja vorstellen, für uns wirklich also scheiß zwei Jahre <lacht> gerade produziert hat. Und das war wirklich äh, und ist immer noch wirklich ein sehr, wir haben immer noch sehr große Herausforderungen hier zu meistern, aber ich bin auf meinem Weg und es gibt mir wahnsinnig viel Energie und, und das ist wichtig. Und ich finde, wir wissen nicht, wie lang das Leben ist und, und man sollte es wirklich leben. und den Mut äh, und, äh, aufbringen, sich diese Frage zu stellen. Ja? Das ist so die Verantwortung, die wir für unser eigenes Leben haben, finde ich auch. Ja? Das, das zu machen, was zu mir passt. Mhm.
2: Und in dieser Phase hat wahrscheinlich dein juristisches, lösungsorientiertes Denken wahnsinnig geholfen, könnte ich mir vorstellen. Du hast gerade gesagt mhm. Mut. Mhm. Ähm, und ich mir schießt so die ganze Zeit das Wort Selbstvertrauen in den Kopf, während ich mhm. dich reden höre. Wenn jetzt jemand zuhört und sagt, Oh, ich möchte auch dieses Vertrauen in mich haben, ich möchte mich ne, dieses Zutrauen auch zu wissen, ich schaffe das, ich kann das, ich hm. kann so mutige Entscheidungen treffen. Wie kann man das schaffen? Wie kann man Selbstvertrauen aufbauen, weiterentwickeln? Hast du da Ratschläge?
0: Ich glaube, Selbstvertrauen kommt, wenn ich auf meinem Weg unterwegs bin. Ja, Ich habe äh, da sehr viel gelernt. Ich habe einmal, ich war kein sehr selbstbewusster Mensch, auch im Konzern nicht, ja, das ähm, hat mir auch immer, es war wahnsinnig anstrengend, vor allem in so großen Runden, also nicht so mit meinem Chef und den Projekten überhaupt nicht, aber in so großen Runden, wo es darum ging, mhm. mich im Endeffekt, mich selber ja zu präsentieren und Projekte zu verkaufen und in einem Laden, der damals ja noch sehr männerlastig war und, und nicht jede Frau war Frauenfrau, wie ich sie immer nenne, ja so. Und da war es wirklich äh, sehr schwierig für mich und durch diesen Sprung in die Selbstständigkeit habe ich gemerkt, ich folge mir, ich bin davon überzeugt und das hat sehr viel Selbstvertrauen mit sich gebracht, ja. Und ich glaube, dieses zu lernen, in mich selbst zu gehen und zu überlegen, wer, was, was ist da und was fühlt sich richtig an, welcher Weg fühlt sich richtig an, das bringt schon mal Selbstvertrauen und auch versuchen, weniger, ein Tick weniger selbstkritisch zu sein. Das ist etwas, woran ich immer noch arbeite. Also ich bin, ich habe leiste mir auch immer mal wieder einen, einen Coach, also gerade auch jetzt auch wieder, ja, wo ich gemerkt habe, ist so, weil die Krise natürlich einen fordert und auch wieder die Frage stellt, will ich das? Und diese Frage habe ich in der Krise jetzt auch wieder für mich beantwortet. Ich will weiterhin das, was ich mache, ja. Das, ähm, und ich habe sicher das eine oder andere noch nicht richtig entschieden. Aber jetzt habe ich das Gefühl, ich weiß, äh, wie wir jetzt wirklich richtig äh, groß und erfolgreich werden. Und dieses Hören auf den eigenen Bauch gibt mir wieder Selbstbewusstsein, ja, und Selbstvertrauen. So. Aber ich glaube, das muss man auch üben. Und es kommt, ich merke, es kommt, je mehr ich auf mich selbst höre und weniger auf äh, Menschen, die mich beraten wollen oder so, also sondern wirklich äh, auf mich selbst und, und meine Intuition. Und das heißt nicht, dass ich nicht Beratung auch wichtig finde. Ich finde, es ist sehr wichtig, sich verschiedene Meinungen anzuhören, aber es ist wichtig, so einen Filter zu haben, der andere ist ein Berater, der macht es ja nicht, ja, der der hat nicht den Weg hinter sich gebracht, den ich hinter mich gebracht habe und nur ich bin ja individuell mit meinen Stärken und Talenten ausgestattet, die anders sind als die von dem Berater. Insofern finde ich es wichtig, so zu begreifen, dass es immer eine Chance, andere Blickwinkel zu hören und auch Kritik zu hören und und das aber für mich zu filtern. Was lerne ich? Was sind was kann ich Gutes für meinen Weg weiternehmen? Aber ich muss entscheiden, wie der Weg weitergeht und und da wieder auf mein Bauchgefühl zu hören. Und natürlich sind, dass die Zahlen da auch stimmen müssen, das ist klar, ja. Aber insgeheim geht es darum, dass die Entscheidung nicht ganz nur nach Zahlen und Verstand geht, sondern dass man das Gefühl auch dafür hat, dass es passt, ja. Und dass ich eine Vision dafür habe, wo ich hin will und dass die mit dem Ganzen übereinstimmt. Ich glaube, das ist sehr wichtig. Und wenn ich, je mehr ich dem folge, desto mehr fühle ich auch Selbstvertrauen, ja. Und ähm, das ist so auch Übungssache. Und man muss sich auch immer wieder es ist wirklich Übungssache, man muss immer wieder zurück. Ja? Also es, auch ich habe manchmal so Momente, wo mein Mann sagt, wo ist denn dein Selbstvertrauen, dein Selbstbewusstsein? Wie kannst du so selbstkritisch mit dir jetzt umgehen? Und, und da finde ich das ganz gut, da jemanden zu haben, der einen dann wieder zurückbringt, dass vor allem wir Frauen nicht so selbstkritisch mit uns sind. Also ich finde, wir sind so wahnsinnig selbstkritisch. Also dieses ja. äh, also die Erfolge auch mal zu feiern und zu sagen, ich habe es jetzt echt gut gemacht, auch das stärkt das Selbstvertrauen. ja Das lerne ich auch, also so zu langsam und das ist nicht leicht, weil ich auch so ein sehr selbstkritischer Mensch bin und auch mit einer Mutter aufgewachsen bin, die sehr diszipliniert und sehr selbstkritisch ist und damit ist man ja ständig in dieser mehr in der Kritik drin als in dem. Das hat jetzt echt gut geklappt, ja. Und ich sage jetzt ganz oft, dass es wir sind von den Zahlen noch nicht da, wo ich mal dachte, dass wir hinkommen so schnell, ja. Und aber wir haben zwölf Jahre auf dem Markt bestanden. Ich gebe hier 46 Menschen einen Arbeitsplatz, ja, der äh, wirklich ein gesicherter Arbeitsplatz ist. Und das ist ja echt eine wahnsinnige Leistung, ja. Und natürlich sind Verkaufszahlen und so anders, als ich damals dachte, aber auch der Markt hat sich ganz anders entwickelt. Und ich glaube, auch hier zu lernen, zu sehen, was sind die Erfolge und die dann zu feiern ja, und nicht immer nur die Kritik zu sehen, die einen selber das Selbstvertrauen dann wieder klein macht, sondern zu sagen, hey, das ist jetzt gut gegangen und da kann ich noch lernen, aber da das und das hat gut funktioniert und ich bin vor allem auf meinem Weg unterwegs. Und das ist so wichtig, weil es sind so viele Menschen nicht, unterwegs und, ähm, und manche schaffen das nicht mehr, ja weil man weiß nicht, was morgen ist. Und, und insofern ist es so wichtig. Ja.
2: ja, ja diese Kombination aus in sich rein spüren, sich weniger zu kritisieren, das zu üben, immer wieder sich auch zu trauen, sich zu erinnern, mhm. an Erfolge zu erinnern und dann aber wirklich auch auf dem Weg zu üben und sich mhm. loszugehen und seinen Weg zu gehen. Und dann wächst das Selbstvertrauen durch die Erfahrungen, die man mhm. macht, so habe ich es jetzt verstanden. Mhm. Ja, mhm. schön.
1: Super schön. Selbstvertrauen ist Übungssache, weil das gleichzeitig ja auch zeigt, eben man kann auch dahin kommen, selbst wenn man sich gerade noch mhm. mit Selbstzweifeln überhäuft, mhm. es gibt ja mal eine Möglichkeit, das zu bestärken und ich mhm. habe gerade, als du es erzählt hast, auch mit deinen eigenen Selbstzweifeln und der Kritik, beziehungsweise was man mitbekommen hat und es hat ja auch zwei Seiten, denn einerseits hat ja dich diese Disziplin auch ein Stück zu dem gebracht, hat einen mhm. Motor geschaffen, mhm. ist lösungsorientiert, aber auch dann sich zu fragen, eben, wo ist es zu viel, wo kritisiere ich mich jetzt gerade, wo ist es kein Antrieb, sondern wo ist die Grenze überschritten, dass mhm. ich mich dadurch kleiner mache mhm. und das dann auch ein Stück hinter sich zu lassen, mal zur Seite zu schieben und zu sagen, nein, den Punkt übe ich jetzt und jetzt kommt da Ressourcenorientierung rein, jetzt darf mhm. ich Erfolge feiern und mhm. Stück für Stück da mehr in mein Vertrauen kommen. Mhm. Ich hatte ein Punkt in der Vorbereitung, der hat, hat mich total fasziniert. Mhm. Da hast du ja auch im Kontext Selbstvertrauen vor allem auch über Mut gesprochen und mhm. Mut der Bequemlichkeit gegenübergestellt als Begriffspaar. Das mhm. ich, fand ich total schön, dass du unter anderem gesagt hast, Mut verlässt uns schnell, wenn mhm. wir Entscheidungen zu lange abwägen. Mhm. Und das ist ja vielleicht auch was, wie man Selbstvertrauen üben kann, manchmal natürlich mhm. sich beraten zu lassen, aber dann auch mal zu entscheiden und nach vorne zu mhm. gehen. Was ist da so deine Erfahrung?
0: Meine Erfahrung ist dass also genau, äh, würde ich jetzt genau wiederholen, dass äh, jeder Mut hat, ja, dass jede von uns, ähm, jede jeder, konkret natürlich, äh, <lacht> mutig ist, dass uns Mut aber eben verlässt, wenn wir zu lange abwarten, ja, wenn wir zu lange, zu viele Menschen um uns herum fragen, wie sie das jetzt machen würden, weil keiner eben, keiner ist ich. ja, Keiner hat meine Energie oder meine Talente, meine Stärken und auch meine Schwächen und insofern muss ich ja die Entscheidung treffen. Und und die anderen projizieren ja oft was rein. Oder ich frage sie nach einer Situation, die sich sowieso nie vorstellen können. Also als ich mich selbstständig gemacht habe, gab es ja ganz viele. Also wie mein Vater zum Beispiel, der konnte sich das nie vorstellen, aus meiner Position da mich selbstständig zu machen. Und insofern hat er mich ja dementsprechend, er wollte mich natürlich wohlwollend für mich positiv so beraten, aber er hat natürlich da ganz viel subjektiv auch mit reingebracht. Das ist ja ganz menschlich. Und, und je mehr wir daher... Entscheidungen mit anderen diskutieren, desto mehr entfernen wir uns ja auch von dem, was wir wollen. Und, und wenn wir zu lange da abwägen und so, dann verlässt jeden der Mut, ja? weil irgendwann werden die, die Herausforderungen immer größer Ja und, und dann brauche ich immer mehr Mut, um loszulegen. Und insofern denke ich, ist es wirklich wichtig, einfach mal zu, sich eher zu fragen, was passiert denn, wenn es falsch wäre, ja? wenn es eine falsche Entscheidung ist? Was ist das Schlimmste, was passieren könnte? wenn ich diese Entscheidung jetzt falsch gemacht habe. Ja? Und, und ich glaube, so viel Schlimmes gibt es eigentlich gar nicht. Weil selbst wenn ich meinen Job verlasse und in die Unsicherheit springe, wenn ich meinen Job gut gemacht habe, dann werde ich auch einen nächsten Job finden. Ich finde es ganz großartig, wenn ich hier Menschen äh, kennenlerne, die sich bei uns bewerben, die jetzt auch in Corona, zum Beispiel hatte ich jetzt gestern ein Bewerbungsgespräch von einer Frau, die in Corona im Dezember selbst gekündigt hat, weil sie gemerkt hat, das fühlt sich nicht mehr richtig an, der Job. Und es war Corona und und äh, das war jetzt nicht so der der Mark, wo man sagt, da finde ich jetzt schnell einen neuen Job. <lacht> aber trotzdem zu sagen, das mache ich jetzt, weil es fühlt sich nicht richtig an. Und auch wenn sie jetzt noch keinen Job hat und, und sich bei uns bewirbt, finde ich das super, weil ich denke, die Frau hat sich was getraut und sie ist ihrem Weg gefolgt und, und das ist toll. Und da denke ich nicht, ähm, Gott, die hat jetzt drei Monate keinen Job gefunden oder sowas, ja? was ja viele dann Angst haben, wie kommt es dann rüber, wenn ich nicht sofort einen Job finde. Und natürlich muss man sich ja auch finanzieren und alles, aber... Aber im Endeffekt ist es, mir ähm, hat, ich glaube, das hat sogar mein Mann gesagt, dass er gesagt hat, die, äh, wir haben äh, zwei Leben und das zweite beginnt, wenn wir merken, dass das, äh, dass das Leben äh, endlich ist. Ja. Und, und wir haben einen Bekannten im Freundeskreis, der gerade mit 44 einfach im Urlaub umgekippt ist, ja, mit drei Kindern und, und, die, und, und wo wir denken, der hat jetzt gerade das Gefühl gehabt, er hat seinen richtigen Job gefunden und das Leben hat angefangen, ihm Spaß zu machen. Ich meine, Gott sei Dank ist wenn es ein halbes Jahr oder ein Jahr früher passiert wäre, dann war er immer noch in seinem Job, dem ihm nicht so viel Spaß gemacht hat. Ja, wie schrecklich. Und es ist einfach kein Alter. Und es ist ja auch nicht so, es kann passieren, wir wissen es nicht. Corona hat uns ja gezeigt, hat ja noch viel mehr Menschen getroffen. Und insofern ist es doch so wichtig herauszufinden, was treibt mich an, womit möchte ich Geld verdienen, wie, wie viel Geld brauche ich überhaupt, <lacht> Brauche ich überhaupt die große Karriere oder kann es auch die eine kleinere, also ich meine, es ist gar nicht wertend, aber was ist meine Karriere für mich überhaupt? Ja,
2: ja und wirklich in sich hineinzufühlen, hast du gerade gesagt, mhm. sie hat gekündigt, weil sie den Job nicht mehr gefühlt mhm. hat. Ich hatte letztens ein wirklich tolles Business-Angebot auf dem Tisch und habe ein paar Wochen darüber nachgedacht, weil das wirklich monetär eine super Chance mhm. war und eigentlich war mein Bauchgefühl aber von, Anfang an schlecht und ich mhm. habe trotzdem über Wochen darüber nachgedacht und es am Ende dann abgesagt und habe gedacht, ah spannend, die Zeit hättest du ja auch sparen Danke. können, du mhm. wusstest eigentlich von Sekunde eins. Mhm. Welche Rolle hat das Bauchgefühl, die Intuition in deiner Karriere gespielt? Was denkst du über dieses Thema? Also ich glaube bei dem
0: bei dem MBO sehr stark und da habe ich sehr stark, äh, also da weiß ich noch, wie ich in der Küche saß und plötzlich wusste, ich schlage den vor, ich kauf's und das hat mich dann nicht mehr, also dem bin ich auch gefolgt, ja. Und da habe ich natürlich mit meiner Mutter, meinem Vater, meinem damaligen Freund, ähm, der jetzt mal meines ist, gesprochen noch mit dem einen oder anderen Freund, aber ich hatte auch keine Unternehmer oder Gründerfreunde, also insofern <lacht> hatte ich nur mit denen gesprochen und und dem bin ich gefolgt danach hat es mich schon durchaus auch mal verlassen. Ja? Und im Nachhinein, wenn ich jetzt so zurückblicke, ähm, waren das auch dann die Entscheidungen, die ich nicht so richtig getroffen habe. Ja? Deswegen bin ich jetzt sehr stark wieder in dem Prozess, äh, darauf ähm, zu hören. Und ich finde es auch wichtig, ist, sich das Umfeld, das habe ich auch jetzt mit meinem Coaching, ich habe eine ganz tolle Coachfrau, äh, die mich gerade begleitet seit kurzem und äh, die mir gesagt hat, es ist auch wichtig, sich das passende Umfeld zu schaffen für deine. Vision und da, wo du hin willst. Wenn du ein Umfeld hast, was dich eher immer kritisiert oder dich klein macht oder sich selber gar nicht zutraut ja, und, und eher negativ sieht und das Glas immer halb leer sieht, dann wird es dich nicht dazu bringen, richtig erfolgreich zu sein, weil, weil, das, weil du ja immer wieder damit konfrontiert bist, was schiefgehen kann und es doch nicht gut ist und so weiter. Und es ist so wichtig, sich ein Umfeld zu bauen, das zu, meiner, zu meinem Bauchgefühl, zu meiner Vision passt. Ja? Also das was mich bestärkt in dem, dass es klappen wird, dass es gut ist. dass es, ähm, Das ist natürlich wichtig, immer auch kritische Menschen zu haben, also das nicht falsch verstehen. Ich bin wirklich ein Anhänger davon, mir mit Menschen, die sich trauen, mir die Meinung zu sagen, mich auszutauschen, das finde ich wahnsinnig wichtig und echt ein Geschenk. Ja. Aber insgesamt ist es wichtig, Menschen zu haben, die auch der Vision folgen. Die müssen nicht immer alle die gleiche Vision haben, nicht jeder ist... Visionär, aber die zumindest ähm, sagen, das Glas ist auch halb äh, voll und, äh, und ich mache das jetzt, ja. Oder andere Unternehmer, die äh, groß denken und sehr erfolgreich sind, ja. Und, und weniger die, die immer sich hinterfragen und kleindenken, ja. Also ich glaube, da kann ich mir selber schon auch das passende Umfeld dann stellen, das äh, meinen Mut und meinen Weg auch nochmal unterstützt. Das ist, ähm, so ein Aha-Erlebnis, was ich vor kurzem hatte, wo ich dachte, ja, das passt. Ja, das habe ich über viele Jahre darauf nicht so aufgepasst. Und ähm, und das ist, glaube ich, auch eine Chance in unserem Leben. Also das wird auch ein, ein Titel in der nächsten Ausgabe sein bei Emotion, Es das ist, dass wir im Netzwerk und gemeinsam viel Kraft auch holen können. Das hat uns ja auch Corona gezeigt, also über Freunde, über Nachbarn, aber auch über die richtigen Communities, die Netzwerke. Ja, so da können wir so viel... Energie und Kraft für uns selber auch und für unseren Weg holen. Und das, also das sollte man schon auch mitnehmen. Ja. Sich quasi ein, ein
1: Umfeld zu schaffen, was einem Energie gibt, ja, statt unbedingt. einem Energie zu nehmen. Ja, ja. Und du hattest ja gerade gesagt, es gab doch Momente in deinem Leben, wo dich das Bauchgefühl verlassen hat. Mhm. Wie würdest du denn jetzt sagen, wenn es mal so einen Moment gibt, wie gibst du dir dann die Energie? Also wie gestaltest du aktiv dann wieder, dass du zurück in dein Bauchgefühl kommst und zu dir kommst?
0: Ich, ich habe ein Tagebuch und seit neuesten habe ich auch ein, ein Job-Tagebuch ja, oder so ein Arbeitsbuch und also nicht zu dem normalen, also ich bin sowieso ein sehr ähm, printlastiger Mensch immer noch, ja, also ich habe viel Zettel überall, seht ihr auch so, also, ähm, aber ich habe ein, ein Job-Tagebuch angefangen, wo ich so job leitsätze die mir wichtig sind, so reinsetze oder so neue Glaubenssätze, ja, die, ähm, die ich neu aufladen möchte und wo ich mir dann so die Punkte, die ich im Coaching mitnehme, die ich so mitnehme, die ich auch aus dem heutigen Gespräch, ja äh, habe ich auch schon zwei Dinge so im Kopf jetzt wieder mitgenommen von euch, was ihr gesagt habt. Und das schreibe ich mir dann auf und, äh, und das, wenn ich so unsicher werde oder so, dann schlage ich mein äh, Jobbuch äh, wieder auf und lese mir die Sätze wieder vor. Ja? Also was so mein Ziel ist, wo ich hin will, wie wichtig das Umfeld ist, <lacht> was so meine neuen Glaubenssätze sind und, äh, und versuche dann wieder so in dieses Gefühl zu kommen, wo ich äh, äh, das ich hatte, als ich das sehr selbst, also selbst überzeugt die Dinge aufgeschrieben habe, ja, und, und das hilft mir, also dieses, und in die Natur zu gehen, merke ich auch, äh, Sport zu machen, laufen zu gehen, das hilft mir, also dieses äh, bei mir zu sein, also ich glaube, das ist auch ein, wichtig, so für mich selber zu finden, wo tanke ich auf, was tut mir gut, in welcher Umgebung, das ist ja bei jedem total unterschiedlich, ja, der eine, es hat einen Raum, macht Yoga, meditiert. Ich bin gar nicht Meditation, ich bin eher Musik <lacht> ja, oder draußen laufen oder also was auch immer. Ich glaube, so für sich zu finden, was tut mir gut, wo komme ich wieder zu mir und kann wieder Verbindungen schaffen zu mir selbst.
2: Hat auch, finde ich, viel mit Zeit zu tun. Ich habe das vorhin hm. noch zu Sina gesagt, ich stand Anfang der Woche so neben mir, weil irgendwie so wahnsinnig viel zu tun war und auch das Wochenende ganz, ganz voll war. Und dann habe ich Mittwoch mir den Vormittag genommen um, weil das zum Glück ging in der Selbstständigkeit und Yoga gemacht und war noch in der Badewanne. Und innerhalb von kürzester Zeit kam ich wieder zu mir und zu mhm. mir in Kontakt und war in einer ganz, ganz anderen Energie und mhm. treffe dadurch wieder andere Entscheidungen und ähm, kann alles auch viel mehr genießen. Also ich finde, Zeit ist da auch eine wahnsinnig wichtige Komponente, was manchmal gar nicht so einfach ist.
0: Ich glaube, dass da auch Mut dazu gehört ja im Alltag. Also das habe ich auch gemerkt, das ist auch etwas, was ich mir vorgenommen habe, zurückzukommen und jetzt nicht mehr so volle Tage wie vor meinem Urlaub zu haben und so voll getaktet, weil ich auch gemerkt habe, davon verliert man das Bauchgefühl auch. Ja? Und aber es, ist, es gehört auch Mut dazu zu sagen, ich delegiere das jetzt oder ich mache das hier einfach jetzt nicht, sondern später und sich dann Zeit zu schaffen, um wieder zu sich zu kommen. Ja? Also das ist auch wenn man sehr diszipliniert ist, das ist es verdammt schwer, weil man denkt an, wird nicht dem Job gerecht und man muss das auch noch machen und das auch noch machen und alle arbeiten hier so viel, ich muss noch mehr arbeiten und so. Und ich bin so, also meine Glaubenssätze sind schon auch sehr stark von meiner Mutter geprägt, die sagt, wenn ich genug dafür arbeite, dann werde ich, dann wird schon und das ist davon, also ich denke, das ist ein falscher Glaubenssatz. Ja, es geht nicht, natürlich muss man fleißig sein und also wenn ich nur faul rumliege, dann ist, kriege ich selten Erfolg so, ja aber, aber man muss schon auf sich aufpassen, ja weil nur ich, Gehe, bringe mich ja durchs Leben und wenn ich dann auf der Strecke bleibe, dann wird der Erfolg
1: auch nicht kommen. Ja. Super schön, danke fürs Teilen. Weil ich glaube da, also gerade der Mut dahinter, aber auch dieses Grenzen setzen und sich mhm. das auch wert zu sein für sich selber und da mal eine Grenze zu setzen und bei sich zu bleiben und die den Raum zu nehmen, ist glaube ich ein ganz wichtiger Punkt und ja, auch das Teilen deines Glaubenssatzes, das mhm. ist, glaube ich, auch sehr hilfreich. Und da auch wieder zu sehen, der hat dir ja auch ein Stück gedient. Mhm. Deswegen ist es auch gut, dass er da Klar. war. Mhm. Aber man kann ihn umformulieren und man mhm. kann ihn auch neu frame und sich immer wieder eben fragen, wer will ich sein und mhm. dient der mir halt jetzt noch weiter oder darf er jetzt auch ein Stück wieder modifiziert werden?
2: Mhm. Total. Ich finde, diese Frage zieht sich ja durch so, so durch unser Gespräch. Wer will ich sein? Wie möchte ich leben? vielleicht mal ganz persönlich dich gefragt, was bedeutet für dich heute als Kascha, ein erfülltes und erfolgreiches Leben zu führen? Ein
0: Leben, in dem ich wirklich mir folge. Ja, Das klingt immer wieder gleich, das tut mir leid. Aber
2: das, ist ist super, super. das ist die Botschaft. Nein. Nein. Nein, Wenn es richtig folge.
0: ist, dann darf
1: man es 20 Mal sagen.
0: Nein, indem ich mir folge und meinem Gefühl und, und lerne, wirklich auch für mich selbst äh, da gewesen zu sein, ja, also das ist wirklich was ich lernen muss noch, also dieses ich bin in meinem Leben, ich, das ist ja immer in der Theorie kann ich das immer sehr gut, äh, sehr gut äh, sagen und, und veröffentlichen, aber ich habe selber jetzt im Urlaub gemerkt, dass ich ich selber da eigentlich echt schlecht drin bin und das zu lernen, zu gucken, was tut mir gut und auch die Auszeit für mich selber zu nehmen und aber auch ein Leben, in dem ich so Spuren hinterlasse, das ist mir schon auch wichtig, ja? diese Menschen auf den Weg bringen, ob das jetzt durch Emotion ist oder auch durch hohe Luft also zum Nachdenken zu bringen und, und mit unseren Titeln, mit allem, was wir machen, auch eine Haltung zu kommunizieren, ja? also das äh, zu sagen, es ist wichtig, dass wir Frauen frei sind und Freiheit hat nun auch was mit Geld zu tun und Unabhängigkeit, ja? also diese Freiheit einmal im Geiste zu haben, mein Leben zu leben und meinem Weg zu gehen, aber auch die Freiheit aufgrund des Finanziellen zu sagen, ich verdiene mein Geld ich oder wenn ich nicht verdiene, dann bin ich und mein Mann so unabhängig von meinem Mann abgesichert, dass ich trotzdem frei bin, immer zu entscheiden, was für mich gut ist und für meine Familie. Und und das sind so Themen, die mich treiben und wo ich äh, noch was bewirken will. Äh, auch Also eben im weitesten Sinne auch Thema Gleichberechtigung. Ähm, aber auch dieses, was ja damit zusammenhängt, meinen Weg gehen und sich nicht von irgendwelchen Grenzen davon abhalten zu lassen, die es ja für uns Frauen immer noch viel zu viel gibt. Ja. Und sich auch da wieder gegenseitig nämlich zu
1: bestärken Unbedingt. und auch die Räume zu öffnen. Ja. Und,
0: und auch mal um Hilfe zu fragen, also einmal die, auch die Hand zu heben, äh, zu sagen, ich äh, schaffe das jetzt nicht alleine, ich brauche Hilfe, wir müssen im Leben so wenig alleine schaffen. Äh, viel, äh, auch da gehört es ja, glaube ich, äh, braucht das manchmal Mut zu sagen, ich schaffe das nicht, äh, ich kann zu mir helfen und es ist so wichtig, dass wir Frauen das vor allem auch lernen, also solidarischer zu sein, die anderen auch mit sich zu ziehen und mitzunehmen und, und da auch zu verstehen, das ist keine Schwäche, ja, sondern das ist, manche Dinge gehen einfach viel schneller gemeinsam und manche Dinge schaffen wir auch nur gemeinsam und auch, auch gemeinsam mit Männern. Also Gleichberechtigung werden wir auf keinen Fall nur alleine wie wir Frauen schaffen, ja. Also jeder, der im Großkonzern oder Großkanzlei Großkonz ist, weiß, man braucht die Männer, weil sonst kommen wir da überhaupt nicht weit, wenn wir nicht Männer davon überzeugen, dass Diversity das Unternehmen weiterbringt, dann werden wir auch in 20 Jahren noch in der gleichen Situation sein wie heute, ja, was schlimm wäre. So.
1: Absolut. Und ich glaube auch, es ist nicht nur, dass wir gemeinsam erfolgreicher sind, sondern es macht einfach auch mehr Freude, Freude. zusammen mhm. die Dinge zu gestalten, als das mhm. zu verstehen, sich gegenseitig zu inspirieren, Beratung zu, anzunehmen und gleichzeitig dann aber für sich selbst wieder, das hatten wir vorhin ja auch, für sich selbst entscheiden und
2: andere Frauen strahlen lassen ist da, glaube ich, eine schöne Formulierung, mm -hmm. finde ich. Hast du noch was auf dem Herzen? Ansonsten würde ich sagen, leiten wir fast ich das Ende ein. Ich strahle
1: gerade aus. Das, das heißt, hat hat heute im <lacht> Motto jeden Fall erfüllt und mich strahlen lassen. <lacht> Dementsprechend ähm, lass uns gerne übergehen. Wir haben mhm. nochmal noch so ein kleines Spiel am Ende, wo ah, du einen okay. Satz vervollständigen darfst. Mhm. Da würde ich jetzt auch dich bitten, einfach mal frei aus dem Bauch heraus
0: zu sprechen. Jura ist... Für mich eine interessante Erfahrung, die ich jetzt aber nicht noch mal, in meinem zweiten Leben würde ich sie nicht noch mal machen wollen. <lacht> Mit Polen verbinde ich? Heimatgefühle. Am Journalismus fasziniert mich? Menschen zu informieren, aber auch zu inspirieren, Haltung zu, Haltung zu transportieren, was bewegen zu können. In meinem Team habe ich den Ruf der Oh, viel zu, zu viele Ideen ähm. <lacht> so, äh, ich glaube zu viele Ideen ich hoffe langsam mehr fokussiert ja also so und, und immer lösungsorientiert also es gibt nie etwas was nicht geht also ich glaube das ist also ich glaube ich bin schon jemand der immer versucht eine Lösung zu… also ich würde nie auf die Idee kommen irgendwas geht nicht also ja, es gibt dann irgendwie oder vielleicht mal eine andere Lösung aber so ich bin wenig. Mir macht wenige Dinge machen mir wirklich Angst oder Sorgen. So das ist ähm, wie schön und was für eine schöne Botschaft auch dahinter. Wenn ich eine Stunde äh, Zeit mehr am Tag hätte, würde ich mit dieser? Ich würde mir aktuell einen Hund kaufen und ein Pferd und, <lacht> und würde mehr Zeit mit meiner mit meinen beiden Kindern in der in der Natur verbringen. Das wäre mein Traum. Ja, also morgens oder abends oder Einfach in der Natur sein. Das ist wirklich das, was ich unbedingt, das ist mein großes Ziel für die nächsten Jahre, das umzusetzen. Weiblichkeit bedeutet für mich wirklich weiblich, weiblicher zu sein, mehr Herz reinzubringen, auch also auch in den Job, in das gesamte Leben, in meinen gesamten Alltag und weniger Verstand immer. Ja? also mehr, weniger Kopf, weniger Verstand, mehr mehr Herz und, und mehr Weichheit wieder auch zuzulassen. Ja, ich glaube, das ist etwas, was viele Frauen in diesem Job, weil es einfach an vielen Stellen so tough ist und man sich einfach trotzdem noch beweisen muss und besser sein muss als die Männer. Ja, so. und, und ich glaube, das führt dazu, dass wir an vielen Stellen so hart werden und so männlich ja manchmal auch agieren. Ja, oder auch in dem Multitasking und vielen Rollen gerecht werden. Das merke ich an mir auch. Und ich glaube, ich habe mir vorgenommen, wieder weiblicher zu sein und das, damit meine ich wirklich ähm, weicher wieder zu sein. Ja, also.
1: Danke, und es ist ja auch schön zu sehen, dass wir eben beide auch diese Anteile alle in uns haben. Haben und wir da, alle, Und da zu schauen, ja. mhm. welchem Anteil möchte man gerade mehr Raum geben, ganz gleich ob als Mann oder als Frau. Mhm, aber
0: ich glaube, unsere Welt braucht insgesamt mehr Weiblichkeit und und es geht nicht darum, Frauen die Frauenquote zu erfüllen mit, mit Frauen, die, die besseren Männer sind, ja, sondern es geht darum, wirklich äh, divers zu sein. Und das heißt ja, die unterschiedlichsten Menschen zusammenzubringen. Und, und das heißt auch unbedingt viel mehr Weiblichkeit und unsere Blickweise, Blickwinkel auch da reinzubringen. Also das ist sehr, sehr wichtig, finde ich. Absolut und zeigt ja auch wieder diesen
1: Punkt, dass das auch zusammen eben Frauen und Männer gestalten können und auch Männer da noch mehr Offenheit und mehr Herzlichkeit reinlegen dürfen und sich das auch erlauben dürfen mhm. und das uns auch weiterbringt. Und last but not least, von meiner Mutter habe ich gelernt, dass? Alles
0: im Leben möglich ist. Geil, was für eine <lacht> schöne Aussage.
2: Sehr, sehr schön. Jetzt gibt es noch drei Abschlussfragen, die mhm. wir auch all unseren Gästen stellen. Mhm. Die erste Frage lautet: Wenn du eine Sache in der Juristerei verändern könntest, welche wäre das? Viel praxisbezogener zu sein. Ja? Also, ich,
0: mir hat es gefehlt. Also, damals war wirklich so dieses Thema: PowerPoint ist ja heutzutage, glaube ich, gar nicht, aber wirklich so präsentieren zu lernen, die, die freie Rede zu lernen, ja? wirklich gut argumentieren zu lernen. Also, nicht nur im Schriftlichen, sondern wirklich äh, im Austausch, ja? verhandeln, echt gut verhandeln zu lernen, Führung zu lernen, ja, und, und klar äh, klarer Dinge zu, ähm, zu äh, also klare Dinge zu erklären, zu lernen, ja, also auch mit Mandanten, also so diese Praxis reinbringen zu, also Es geht nicht nur darum, Gesetze, mein Recht in, ähm, vor Gericht zu bekommen, sondern also es geht darum, dass der Mandant dabei ist, dass ich mein Team führen kann, dass ich äh, gut reden kann, dass ich mich selbst gut präsentieren kann, ja, dass ich muss ja auch Mandant für mich gewinnen, ja, dann muss ich mich selbst präsentieren können und und das hat mir wirklich sehr gefehlt. Und auch äh, noch mehr herauszufinden, welche, welches Gebiet liegt mir denn wirklich, ja, und wo sind meine Chancen? Ich glaube, das ist ja auch eine Chance vielleicht äh, für viele Juristen, die noch so unsicher sind, aber so zu gucken, was gibt es da, in welche Bereiche kann ich eigentlich gehen, wenn mir Umweltschutz wichtig ist, was kann ich denn da als Jurist machen? Vielleicht ist die Juristerei doch noch was für mich, weil ich da was bewegen kann. Also ich glaube, da diesen stärkeren Praxisbezug zu haben, ja.
2: Ja, definitiv. Bin ich auch sehr dankbar dafür, dass es in meinem Leben so war durch, durch mein Marketingstudium mm. und auch Coaching, mm. ähm, immer die Chance gehabt zu haben oder auch mir selber kreiert zu haben, rechts und links zu, zu schauen kommen. und ganz, ganz viel ja, anderes noch zu lernen und mm. ähm, kann, man finde ich, auch nur den Appell rausgeben an alle, die jetzt zuhören sich das im Zweifel wirklich auch selber zu suchen und zu sagen, wie, wie hole ich andere Aspekte in mein Leben und kann mich da dann weiterentwickeln, okay. wenn mir das im Studium gerade noch fehlt. Ich glaube, ein ganz,
1: ganz wichtiger Aspekt, dieses sich selbst das auch kreieren zu dürfen. Es muss vielleicht mm. noch gar nicht da sein, sondern der Freude mm. zu folgen und zu überlegen, wie kann ich das vielleicht verbinden und wie kann ich da doch noch eine Schnittmenge finden, die es vielleicht mm. noch gar nicht gibt oder mm. ich sie noch nicht kennengelernt habe ja. und da auch offen wieder mm. zu suchen.
2: Unbedingt. Danke. Die zweite Frage, jetzt hast du die Chance, dich noch einmal zu wiederholen. Ah, okay. <lacht> <lacht> ähm, unsere Idee ist es ja, mit dem Podcast auch eine Inspiration zu schaffen für alle, die zuhören und für alle Juristinnen und Juristen, wenn du so auf dein Leben zurückschaust und jetzt nochmal die Möglichkeit bekommst, drei Learnings zu teilen, drei man könnte sagen, Lebensweisheiten, was ist das, was du den Zuhörerinnen und Zuhörern mit auf den Weg geben magst? Ich, also die erste ist auf jeden Fall, den Mut zu
0: haben, seinen Weg zu folgen, ja, also meiner Intuition zu folgen, das finde ich das Erste. Das Zweite ist, neugierig zu bleiben, ja, neugierig und auch auf Menschen neugierig zu sein. Ich habe von meiner Mutter gelernt, und es so, ich auf Augenhöhe mit jedem zu reden, egal was er macht und wer er ist, und, und wirklich so dieses, also so Status und wer hat welche Autorität, also welche Hierarchie und so, das ist mir total fremd. Ja. Und ich finde es so wichtig und auch sehr ein großes Geschenk, neugierig zu sein, nicht nur auf die Entwicklung der Märkte, eher die, auf die Meinung anderer, sondern neugierig auch äh, mit Menschen zu sein und um, sich mit Menschen, in mit Menschen in Austausch zu kommen und, und ihnen zuzuhören. Ja? Und, und da, äh, finde ich, kann man wahnsinnig viel Inspiration für sich und für sein Leben holen. Ähm, und das dritte Learning ist wirklich, äh, wie ein Freund mir mal gesagt hat, not even the sky is the limit. Ja? Also es, äh, es ist wirklich... Alles möglich, wenn es mein wenn es mein Weg ist, so, das ist ganz wichtig. Also ich wenn ich weiß, was mein Ziel ist, dann äh, habe ich selber in der Hand das, äh, das zu, äh, zu äh, umzusetzen. Und manchmal gehe ich ja auf dem, finde ich dann auf dem Weg wieder doch noch mal was an, das ist dann auch okay, weil das ist, muss ja mein Ziel so sein und zu mir passen, aber es ist wirklich alles möglich und auch für uns Frauen, auch wenn es immer noch schwer ist und an vielen Stellen, ist es vielleicht auf den ersten Blick nicht möglich, aber ich bin davon überzeugt, wenn man wirklich weiß, wo man hin will. Und ähm, wenn ich den Willen habe, dann, dann sollte ich mich auf den Weg machen, ja, weil es ist mein Weg und das ist, äh, ich, also ich kann nur was in meinem Leben bewirken und, und das wäre schlimm, wenn ich es nicht zumindest versucht hätte, ja.
1: Danke fürs Teilen, super schön. Letzte Frage passt eigentlich auch ganz gut da an anknüpfend Gibt es einen Juristen oder eine Juristin, die dich persönlich ganz besonders fasziniert und vielleicht auch eine, die du bei uns im Podcast hören wollen würdest?
0: Also eine ist äh, Ariane Reinhardt, die ist bei Continental im Vorstand. Ich glaube, das ist auch eine Juristin, äh, finde ich gut. Und sonst muss ich sagen, habe ich so im Freundeskreis äh, meine Freundin äh, Dr. Julia Keim, die ist bei Microsoft, äh, war auch bei bei Birds, äh, in Bird and Bird und ist dann äh, gewechselt äh, in die in die ähm, zu Microsoft und ist da für künstliche Intelligenz jetzt so äh, spezialisiert als Juristin und wirklich eine großartige Frau hat auch zwei Kinder äh, Zwillinge und ähm, ist finde ich bei ihr denke ich immer also sie hat wirklich zu Recht Jura studiert ja auch war immer begeistert international das Ganze zu machen und ist trotzdem sehr so Frau geblieben, hat kämpft mit allen äh, Karriere im Konzern und Kinder und, und äh, Mann, der auch äh, Unternehmer und Gründer ist, äh, also ist auch nochmal herausfordernd. Also das ist für mich immer so eine tolle Sparings-Partnerin und, ähm, ja, und tolle Juristin, wirklich tolle Juristin auch. Mhm.
2: Super, vielen Dank. Wie kann jetzt jemand mehr von dir erfahren, von der Emotion erfahren, euren anderen Magazinen? Du hast ja auch ein Podcast. Also,
0: ich äh, freue mich sehr, wenn man äh, mir folgt auf Instagram. Äh, Kasia-inspired. Kasia schreibt man K-A-S-I-A- ja. und dann Inspired. Äh, oder auf LinkedIn natürlich Kasia mol wolf äh, und emotion.de beziehungsweise inspiringnetwork.com. Also, da kann man unseren Verlag dann kennenlernen.
2: Wunderbar. Kasia, vielen Dank wirklich von Herzen für all diese ja, Klugheit, Menschlichkeit. Herzlichkeit, all deine Learnings, die du geteilt hast, alles, was hier jetzt Teil des Interviews war. Ich glaube, das wird eine riesige Bereicherung für alle, die zuhören. Dankeschön.
1: Auch von meiner Seite von Herzen vielen Dank. Ich fand es unfassbar schön und werde insbesondere die Frage, wer will ich sein, nochmal in mir bewegen <lacht> dieses Wochenende und mitnehmen und danke.
0: Vielen Dank, danke euch auch sehr für die für die Fragen, das ist wirklich schön ein Gespräch, hat sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank.
2: So, das war's auch schon, das Interview mit Kasia. Wir sind ganz gespannt, wie es dir gefallen hat, ob du genauso begeistert bist wie wir. Wir sind wirklich rausgegangen aus dem Gespräch und haben beide gestrahlt, weil wir es so inspirierend fanden. Und ich hoffe vor allem, dass es dich motiviert hat, deinen ganz eigenen individuellen Weg zu gehen und authentisch mit Mut und Selbstvertrauen das zu tun, was wirklich dir entspricht. Wenn du magst, lass uns eine Bewertung da, das hilft uns unheimlich doll, den Podcast in die Welt zu tragen, bekannt zu machen. Wir freuen uns riesig darüber und genauso freuen wir uns auch über einen Kommentar bei Instagram und dein Feedback zur Folge. Gerne auch mit dem, was du für dich am meisten mitgenommen hast. Jetzt wünsche ich dir aber erstmal einen wunderbaren Tag, Mittag, Abend, Nacht, ganz egal, wie spät es gerade bei dir ist. Hab es schön und bis ganz bald zur nächsten Folge.